1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Tempo nublado aqui na capital do Rio Grande do Sul. Temperatura nesse instante em 23 graus e 4 décimos. Está começando mais uma edição do programa Faixa Especial. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação aqui pelo site, pelo aplicativo Radiosnet. Pelo Facebook e pelo YouTube, agora ao vivo nessas plataformas. Então, para você que está nos acompanhando também pelo Face e pelo YouTube, muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do programa Faixa Especial. Lembrando que todo o nosso material fica disponível nessas plataformas e também atualizações todas as segundas-feiras nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e Tuning. O programa Faixa Especial hoje recebe. A idealizadora e diretora do Master Mentoring para Arquitetos, Cristiane Berges, que também conversa junto comigo com o diretor comercial da Dry e Moraes, Júlio Moraes. Para começar o bate-papo, vou colocar ela aqui na tela, nossa querida Cristiane Berges. Boa tarde, Tiane. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, aos ouvintes da Rádio Arquitetura. Prazer em
2: estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Prazer todo nosso, para começar aqui o programa, mandar um abraço pra Regina Dazenbrock, que já estava no aguardo aqui antes de começar o programa. Bem-vinda, Regina. Bem-vinda a todos que estão nos acompanhando aqui também pelo YouTube. Gianni, vamos colocar aqui o nosso convidado desta tarde na tela. Aliás, tem que falar, antes de colocar na tela, que eu, eu vou te dizer assim, ó, tava com uma saudadinha aqui do programa, viu?
2: É verdade, é verdade, a gente fez agora um break, né, de 14 dias, e uhum. então vamos aqui de novo, recebendo hoje o nosso convidado aí, que é mais que especial, e tenho certeza que quem tá nos acompanhando aí vai ficar bem contente aí com as novidades que a gente tem aí do Master, e também os assuntos que o Júlio traz a gente aí.
1: Vamos colocar na tela, então, o diretor comercial da Drei Moraes, Júlio Moraes. Boa tarde, Júlio, bem-vindo. O Júlio tá meio travado Júlio, eu vou, eu vou pedir que tu saia da sala Vou remover o Júlio aqui Vou pedir para ele entrar novamente Porque estamos aqui com probleminha na conexão do Júlio está muito lenta, Tiane Conexão da internet é isso aí mesmo, né?
2: É isso aí, quem sabe fazer ao vivo, né? Vamos, ah, vamos nós
1: aqui, vamos aguardar aqui a reentrada do Júlio, ver se ele consegue resolver esse problema, já passamos, uh, acho que contigo eu não passei nenhuma vez isso daí, mas durante a pandemia, a rádio, vários, muitos, inúmeros programas a gente fez, né, em modo online e sempre um ou outro tinha algum problema de conexão, mas isso se tornou normal. Enquanto a gente aguarda o Júlio, me conte, Tiane, quais são as novidades do Master Mentoring para arquitetos. Esse projeto tão bacana que está levando aí tá, e vai levar né? ainda com muito material, muita informação, muito conhecimento, respostas, indicações para uma grande gama de arquitetos.
2: Bom, vamos contar um pouquinho, né? Cada quinta-feira a gente está aqui contando dá mais uma palhinha de tudo que a gente está preparando. Uhum. E como nós já comentamos em programas anteriores aí contigo, né, Alexandre? É, estamos agora numa fase justamente de gravações, né? Onde nós estamos trazendo os metodos das diferentes áreas aí que envolvem a gestão empresarial em arquitetura. Uhum. E estamos nesse momento de preparar esses conteúdos para deixá-los disponíveis. Né? Ah, no ano de 2023 ainda no início do ano a gente vai estar tá lançando a nossa plataforma com todos esses conteúdos aí para vocês poderem se deliciar
1: muito legal Júlio já voltou vou colocar ele aqui na tela olha agora nos ouve Júlio
0: perfeitamente é uma satisfação conversar com o amigo Alexandre Tiane e com os ouvintes da rádio Arquitetura espera não cair de novo mas tu... Mas tu mudou a conexão é,
1: a nossa... agora, tu mudou a conexão aí, não?
0: Não, a nossa internet aqui e o Wi-Fi é meio fraca mesmo.
1: Porque tá, até, até a pele está melhor agora, na sua nova chegada, aí São seus olhos. Ah, pronto. Bem-vindo, meu amigo. Bem -vindo. Estamos muito interessados em saber sobre as atividades da Dry e Moraes. Conta um pouquinho da história da empresa aqui para nós, Júlio. Desde quando, o ramo de atuação como Perfeito. está posicionada no mercado.
0: Hoje nós temos aí com a nossa empresa em torno de uns 19 para 20 anos uhum. trabalhando sempre na área da construção civil e acabamentos e revestimentos. e revestimentos cimentícios, né?
3: Uhum.
0: Uh, temos uma 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 gama de clientes, né? Tanto o cliente particular quanto na arquitetura, né? Uhum. Particular que eu me refiro é na construção civil, né? Uhum. nós estamos então esses anos todos trabalhando sempre em qualificar e melhorar o nosso material para o consumidor final, né? Uhum. nosso produto nosso produto hoje é ele imita a madeira até inclusive esse que tem aqui atrás, né? se uhum. você olhar vai dizer que é madeira a matriz ela é realmente a própria madeira, né? Uhum. são feito matrizes são coletadas as peças originais de madeira e aonde é a gente desenvolve a matriz e produz esse material.
3: Uhum,
0: uhum. Um material de riquíssima qualidade, principalmente durabilidade. Né? Uhum. Não corremos o risco, o nosso cliente final, ter um, hoje em relação à madeira, de apodrecer, né? porque a madeira com o tempo ela apodrece uhum. e, e outra questão é para te extrair a madeira hoje a, a nível a nível de desmatamento, né? então é muito difícil, né? Uh, nós trabalhamos com esses revestimentos também na parte de residências. Ele funciona como concreto ripado, imitando também a madeira,
3: uhum.
0: né? e funciona como como deck, deck de piscinas principalmente, uhum. onde você não vai correr o risco de apodrecer daqui a dois anos ou três anos e tentar refazendo todo o amadeiramento. E não uhum. entra bicho por baixo, né? Então, Sim. a gente veio trabalhando. Eu fui buscar essa tecnologia em Minas Gerais. Muriaé, mais precisamente.
3: Uhum. Né?
0: Pegamos dois aviões aqui e fomos para lá no interior de Minas Gerais para aprender a como se produzir esse material. Eu já vinha do ramo,
3: uhum. né? fazendo
0: um outro tipo de piso, de piso né? Um piso uhum. mais comum. Mas lá eu busquei para qualificar o nosso, o nosso mercado a nível Rio Grande do Sul que ainda não tinha ainda esse material aqui exposto
3: uhum, né, no uhum. mercado.
0: E aos poucos a gente veio trabalhando. Inclusive o próprio ladrilho hidráulico também, que esse é um segundo plano para nós. Uhum. Mas a gente direciona aí na parte de revestimentos né, que imita o tijolo de construção, as dunas, a, o bambuzinho. Né? Nós temos assim, uma gama de acabamentos na área de revestimentos. E também na parte de pisantes.
1: Uhum.
0: A questão... todo esse material? Pois não.
1: não só te cortar, Sim. me desculpa, mas a questão da durabilidade me parece algo bastante importante, especialmente no Rio Grande do Sul, um estado que lida com extremos térmicos. Né? Uh, quando a gente vai pensar, por exemplo, tá. em madeira... Repete com a gente fazer a pergunta. Eu, eu, eu digo que a questão da durabilidade de um material como este em relação à madeira me parece ser algo bastante especial, um diferencial, especialmente num estado em que a gente tem extremos térmicos bastante acentuados, né? E um grau enorme de intempérie, né?
0: Perfeitamente. A diferença é muito grande.
1: Hum. Muito
0: grande. Até porque, uh, uh, até porque essa questão que você falou do nosso clima, né? Uhum. Esses quatro climas que nós temos, ele interfere muito na madeira. né? E aí a gente veio com essa tecnologia nova, inclusive com a matéria-prima de última geração, né? que nós trabalhamos com microfibras
3: uhum.
0: e, né? e com sílica, que é um pó, pó de ferro, né? Uhum. substituindo a ferragem, uhum. porque com o tempo, principalmente na região litorânea, com o tempo...
1: tivemos aí. Um... Novamente o um problema com a conexão do. A, jogo.
0: o ferro ele estoura a peça. Uhum. Então, ele estoura, ele, ele cresce. E com essa tecnologia que a gente buscou hoje, que são as microfíbricas, microfibrica, uh, microfibras, melhor dizendo, desculpa, uh, da SICA, né? Que é importada, nós viemos trabalhando sempre com qualificar o um material.
1: Uhum. Uhum. Esse material é um material segundo eu saiba, utilizado na construção de túneis também?
0: Exatamente. Nós temos um acompanhamento do nosso engenheiro uhum. de Caxias do Sul né, uh, que vem nos ajudando muito nessa parte de mudanças e melhorias do nosso produto. Uh, realmente é utilizado para a construção de túneis. Por isso que nós temos uma durabilidade bem superior aos demais materiais que são utilizados hoje em dia né, na construção civil. A gente investe um pouco mais, o nosso produto agrega um valorzinho um pouco a mais, mas, em compensação, a gente dá essa tranquilidade para o cliente final.
1: Uhum, uhum. Sim. Uh, vou colocar a Tiane aqui na nossa conversa, fazendo um gancho essa questão, Tiane, da. A
0: gente tem que dar essa tranquilidade para o cliente. Porque...
1: Estamos com um delay Sim. ali. Uh, Pode... A questão da. da... Diz que o Júlio fala de, de ir atrás da, da informação, de ir atrás de um processo de melhoria constante né? e oferecer isso para o mercado. É, de uma certa forma, o que também propõe o um Master Mentoring, né, é, É
2: interessante falar sobre isso. né? A gente está trazendo aqui um conteúdo que é bastante técnico, conhecendo um pouquinho mais o produto que o Júlio tem. É, mas é papel do arquiteto, sim. É, estar pesquisando, visitando a fábrica, conhecendo os processos, né, e entendendo por que, que esse uh, tipo de material uh, melhora em detrimento ao outro. Porque uhum. a gente precisa estar preparados para poder trazer esses conteúdos para os nossos clientes finais também. né? É, então, uh, é bem importante assim, que nós tenhamos... Nas nossas agendas, assim, é, programações, de visitar realmente os fornecedores, que a gente possa levantar esse tipo de informações, porque isso também faz parte do, da vida do projetista, né? do arquiteto,
1: hum. Enfim. Uh, Deixa eu só colocar aqui, antes de dar continuidade, uh, uh, com o nosso Júlio ali, Regina Desembroque, no aguardo, Cleo Jaques dando uma boa tarde aqui para nós, dizendo que esse piso é ótimo. A nossa querida Ana Berges perguntando qual seria a sustentabilidade deste produto? Uma pergunta por curiosidade dela, Júlio.
0: Bom, perfeitamente. A questão de durabilidade depende muito da, do profissional que vai colocar. Hoje nós não temos o, o profissional que te garanta 100% que o material não vai te causar um tipo de fissura ou rachadura. Uhum. É, no momento da colocação da aplicação, a peça ela tem que estar bem homogênea, bem preenchida na parte de baixo, na hora que vai colocar e sentar esse material. Dificilmente você vai ter problema, até porque a espessura da peça, ela vai...
1: Travamos aqui novamente...
0: 2,8 a 3 centímetros de espessura. Uhum. Então, se preenche se... Então, assim, dificilmente ela vai ter problema. E se ela tiver uma pequena fissura, no momento que for aplicada a resina com óleo fugante, que é onde transmite essa qualidade que você vê aqui, ela vai sumir.
3: Uhum. Ela não vai
0: ter o risco de quebrar ou rachar. Né? Uhum. Então, a durabilidade vai muito do manuseio e a colocação. Internamente, você esquece, né? É, é eterno. Externo, provavelmente daqui a uns quatro anos você vai ter que dar uma pequena retocada na peça. Uhum. Mas é, é uma grande diferença para a madeira, né?
1: Pois é, em relação à madeira, até complementando aqui o que a Ana pergunta, a gente sabe que hoje existe uma série de restrições em relação ao uso da madeira, inclusive algumas madeiras já são proibidas de, de, de sair do, do, do local, Extraira, de, ser, de ser extraída, extraída né? As que ainda são permitidas e de uma maneira bastante justa, julgo eu, elas têm um controle bastante rígido, ou pelo menos em de tese ah. deveriam ter, né? T tanto da extração quanto do reflorestamento. Dentro desse escopo, aí, Júlio, dá para dizer que o teu produto ele acaba sendo mais sustentável também? Oh, Julio, tá me ouvindo Júlio?
0: não peguei o final é, agora sim uhum. quanto conta é. do, do reflorestamento
1: e te pergunto que dentro desse contexto e todo aí dá para se afirmar que teu produto acaba sendo até inclusive mais sustentável
0: sem sombra de dúvidas sem sombra de muito mais sustentável né
1: uhum. tanto
0: que nós estamos aí há 20 anos no mercado e buscando cada vez mais melhorias para o cliente final a uhum. O grupo de arquitetos pode ficar super tranquilo nessa questão final para o cliente dele, né? E nós uhum. damos todo o suporte necessário, desde uhum. o momento da, da, da entrega da produção, acompanhamento da produção, do carregamento ao trajeto até a entrega final, né? A gente sempre dá esse acompanhamento para o arquiteto, né?
1: Uhum. Tu fala do, do, do arquiteto, Eu acredito que para vocês me parece bastante óbvio que vocês enxergam o arquiteto como um parceiro. Uh, dentro disso, daí uh, é considerado algum tipo de feedback dos profissionais em relação a futuros lançamentos, uma vez que são eles que vão empregar o material de vocês na, na reforma, na construção, né? uh, em, em relação a tendências e produtos?
0: Normalmente sim, né? nós uh, logo no início das nossas atividades nós chegamos a participar da Casa Cora, inclusive, uhum. e foi feito uma, uma, uma grande reportagem né, em relação ao nosso produto. Mas como a gente, como eu lhe falei do princípio da nossa conversa, a gente foi buscando cada vez muito mais melhorias, né? uhum. então a nossa tendência é melhorar cada vez mais e dar essa tranquilidade né, para o nosso cliente final, sabendo o que é, o que nós produzimos nós não vamos ter uma, uma reclamação futura. Né?
1: Uhum, uhum. Tiane, essa, esse tipo de relação, no teu ponto de vista, qual é o grau de importância no sentido de, de, do mercado, não falando apenas da Dry Moraes, mas o mercado como um todo, né? uh, ouvir as demandas dos profissionais em relação a produtos?
2: Eu estava louca para falar aqui também, porque quando o Júlio falou dessa questão é, de receber o feedback né, dos arquitetos em relação a tendências, cores, né, enfim, é, eu gostaria de lembrar que o Júlio já comentou isso comigo, né, existe a possibilidade de nós termos a personalização de alguns materiais para podermos empregar isso dentro de algum projeto nosso. Uhum. Então, eu acho que a Drive, digamos, assim, a Adrai Moraes, ela tem esse diferencial que... Nós, arquitetos, né, a gente gosta, às vezes, de criar um elemento de fachada diferente, né, de repente, deixar de usar madeira, por todas essas questões que nós já comentamos aí na, anteriormente, né, e, e criar, através do concreto ripado algum desenho específico, que vá compor com a harmonia da nossa fachada. Uhum. Então, a demo, ela traz essa possibilidade de a gente criar esse desenho e eles têm condições de executar. Agora o Júlio a minha partezinha,
0: né, Júlio? Estava
2: falando que
0: a gente consegue personalizar. Um, 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 sim. Né? Com certeza. Com certeza, conseguimos personalizar, sim. É só você achar o modelo que você precisa e eu vou desenvolver a matriz e da matriz eu faço o material que você precisa. Então existe essa possibilidade, sim, sem sombra de dúvidas. Uhum. O nosso maior interesse é ver a satisfação do cliente final.
1: Uhum. Uh, hoje existe um portfólio e dentro dessa, por exemplo dessa, dessa questão que a Tiane levanta da personalização né, isso é, é a minha, demanda a minha
0: conexão aqui está bem... uh, consegue
1: voltou. me ouvir? pode falar, voltou consegue me ouvir agora?
0: agora sim, hoje existe não, eu, eu sim, digo sim, que, uh,
1: provavelmente vocês têm um portfólio, alguma coisa já né? provavelmente não com certeza o portfólio dos produtos, uh, sim. Né? E, e dentro do que a Christiane falou, no caso de uma personalização, como é que funciona esse processo? O arquiteto chega com essa demanda, é feito um estudo, é um desenvolvimento, uh, obviamente me parece que por ser uh, particular, particular não, como é que tu falaste Christiane? É, não personalizado deixa de ser, é, um modelo particular, é né? por ser personalizado ele personalizado deve ter um, deve cliente. ter um custo pouco maior do que já está em catálogo como é que funciona isso
0: não a, a, vamos ver o arquiteto chega para nós com o modelo que ele que ele precisa para o cliente final dele né uhum. e a gente vai fazer o levantamento de custos de matrizes né uhum. e vamos Travamos. Desenvolver a matriz, claro que a gente tem que repassar. Isso. A gente desenvolve exatamente o que o cliente final precisa. Uhum. Mas nós fizemos sim. Uhum. Pode vir com ideias novas e a gente desenvolve. né?
1: Uhum. Uh, eu, eu, eu imagino que dentro dessa questão uh, valores também seja muito mais... Uh, Uh, vantajoso em relação à madeira, né? Porque a gente sabe que o custo que está a madeira no mercado é assombroso, né?
0: Não é, pode ter certeza. É como eu te falei, a gente utiliza esse material é, de última geração para a parte da construção civil, que é o desenvolvimento, né? Uhum. Dessa linha, é, você paga naquele exato momento aquele valor, ele é um pouquinho agregado. Uhum. Em relação à questão da madeira, mas o teu custo final uhum. é muito, é muito mais vantajoso, né? Claro. Se essa questão, ela é, ela é o nosso grande diferencial do material que a gente trabalha hoje em dia, né? E você olhar? Eu vou interromper o Júlia aí já que ele saiu um pouco fora da conexão. Eu acho
2: que essa questão
0: toda a nossa linha você se encanta. Eu sou suspeito porque eu sou frão. Então... Pode falar, Tiane.
2: Não, eu estava dizendo que às vezes tem essa questão de, de observar os custos na hora que a gente tem um orçamento do concreto ripado ou da madeira. É, a gente, né, numa peça personalizada, pode até ter um valor agregado maior naquele momento da aquisição, mas a gente não pode esquecer que a madeira ela exige uma, uma manutenção no uhum. mínimo anual. No mínimo anual. Uhum. Né? Por conta de todo o nosso clima que a gente tem aqui no sul, as, as intempéries, as diferenças, as dilatações térmicas, enfim, tudo que a gente comentou aqui. Então, se a gente for colocar a ponta do lápis, todo esse processo de manutenção anual, é, acaba sendo mais cara a madeira mesmo, né?
0: É, perfeitamente. A madeira, com esse tempo todo de manuseio de ar, e o cuidado que nós devemos ter, no final ela se torna mais cara isso não temos nem nem um pouco de dúvida, né ainda bem que existe essa possibilidade da gente fazer esse material né?
1: e... aguardar um pouquinho e, e
0: agora a questão... e a gente tem a... o pessoal nessa relação do ripado está tendo uma aceitação muito forte a região litorânea, principalmente, o, na área da construção civil, a, a gente está sendo bastante solicitado. Uhum. Orçamentos e também fechamentos de pedidos. Né? Porque a gente entra com uma qualidade de produto diferenciado no mercado. Né? Uhum. A gente sabe que existe algo parecido, mas não é, chega a ser exatamente o que a gente produz. E como nós havíamos falado anteriormente, a questão do feedback do início ao fim a gente faz. Uhum. É, a gente tem um, a gente tem clientes aí no litoral que até hoje a gente sabe que está tudo dentro da, das conformidades né uhum. e a nossa maior preocupação é que não estore por isso a gente entrou com essa linha de produto novo que são essas fibras né substituindo a ferragem
1: uhum. o a questão maresia no litoral uh, como é que, como é que é um elemento agressor ainda
0: ainda é e vou Eu te dizer assim, ó, a, é um grande problema. Com esse produto que nós temos, vamos supor esse aqui atrás, a, ele ajuda principalmente até na parede. Se ela está estourando umidade, uhum. você faz o revestimento naquela, naquela parede na que está a umidade. Acabou. Se você tem um problema de umidade nessa parede, não só no litoral, uhum. mas onde você tiver esse problema de umidade na parede. Revestiu, uhum. acabou. Não tem mais esse problema, não.
1: Uhum. uhum. É, meu, ocorre nesse momento bastante o litoral, porque os relatos em questão maresia e, e, e a durabilidade dos próprios materiais que são empregados são curtíssimos. Eu lembro da a minha irmã, por exemplo, morou, morou no litoral, né, muito próximo da praia aqui no Rio Grande do Sul. Era, Olha, a, anualmente ela fazia algum esquema na casa dela para botar manutenção. a manutenção na casa. E vou te dizer, né, Júlio, metade dos eletrodomésticos fora. Né? E, 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 e a manutenção da casa né? então acho que tu ter um, um processo, um método construtivo de revestimento que atenue isso daí é como a Tiane falou é uma questão de economia a médio e longo prazo né? tu pode ter um elemento Exato. agregador de valor no começo, aí um investimento mas se tu pensar numa uma construção em que tu vai ficar ali um bom período chegando no final tu, tu tá muito em vantagem Exato. né?
0: Exato, não é um material descartável, não. É, até para nós, nós temos que sair garimpando o cliente.
1: Uhum. Porque a gente vende o material e, é,
0: com uma grande durabilidade. Né?
1: Uhum, uhum, uhum. Tiane, queres acrescentar alguma coisa? Tá aí, Ainda, né? O
2: assunto do Júlio aqui, eu acho que é também é um diferencial como empresa, né, Júlio? Assim, a gente olhando para do assim que, que é consumidor e especificador. Né? Uh, acho que, mesmo sendo uma fábrica, né? enfim, quando envolve indústria e tal, uh, o Júlio pessoalmente acompanha a questão, não só da instalação, mas a pós-venda. Ele visita a obra, mesmo sem dar problema, mesmo sem ser solicitado. Aqui no Litoral, por exemplo, ele já veio visitar né? algumas vezes aqui para verificar se ficou tudo de acordo. Fotografa e quer ver o grau Satisfação do cliente, é. sabe? Então, assim, hoje é muito difícil a gente achar empresas em que o diretor da empresa consegue ter essa mobilidade e acompanhar com os olhos, né? No pós-venda, porque muitos depois que já venderam, né? Às vezes você não vê nem mais o rostinho, né?
0: <risos> eu, eu quero vender para ver o meu cliente novamente, não pra vender para vê-lo mais, né? Ah,
1: é verdade. É, verdade. é assim,
0: a, 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 gente, a gente vive nesse nesse trabalho, eu já estou no mercado há mais de 40 anos, né mais de 35 anos nessa área né é, comercial, mais há 20 anos produzindo e cada vez qualificando mais. É, claro, eu, eu preciso fazer isso aí. tá tá na minha empresa, ela não deixa de ser uma empresa familiar, né e ela é enxuta. Então, isso para nós é muito bom. A gente consegue dar essa atenção para o cliente final, e também para o próprio cliente, é que nem a Tiane falou, a gente tem que dar do início ao fim e dar essa tranquilidade.
1: uma travadinha.
0: Isso é muito importante. Isso é muito, importante. Uhum. muito
1: bem, Tiane a e a Júlio. Queria... Estamos indo para o final aqui, estamos tendo aqui um problema de conexão com o Júlio, um pequeno delay, né? Mas, enfim, acho que a mensagem principal foi passada, a gente pode entender. Uh, vou passar a palavra para o Júlio. Júlio, estamos chegando na reta final do programa. Uh, em nome da rádio, quero te agradecer. Na sequência, a Tiani também vai fazer os agradecimentos dela. Mas destino aí a, a um momento para a tua fala final, meu amigo.
0: Perfeito. André aos ouvintes da Rádio Arquitetura, é uma grande honra poder estar presente junto com essas pessoas maravilhosas, fazendo esse trabalho com a gente, a gente precisa de muito mais pessoas por vocês, para nos ajudar no futuro do nosso Brasil, principalmente na área de acabamentos e da construção civil, nós dependemos de trabalho como de vocês, e a gente também vai... se dedicar cada vez mais e buscar melhorias para todos que precisarem do nosso material, do nosso produto será muito bem atendido
1: Muito, muito bem obrigado. Júlio Moraes diretor comercial da Dry e Moraes Cristiane Bergers talvez
2: <risos> Joia obrigada pela participação do Júlio né? em nome do Master Master a gente quer agradecer essa parceria da empresa Dry e Moraes conosco nos propiciando esse tipo de atividade, né? que a gente esteja aqui num bate-papo e trazendo muita informação para melhorar a qualidade do mercado de arquitetura, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil também. Obrigada, Júlio.
0: Obrigado. Obrigado, Tiani.
1: Muito bem, também em nome da Rádio Arquitetura, quero agradecer ao Júlio Moraes. Júlio, o pessoal que está nos ouvindo agora, até não posso esquecer, Sim, não é? tá? E, e, claro. e o pessoal que está nos ouvindo, que vai depois nos ver aí no YouTube, no Facebook e também no podcast, como é que faz para entrar em contato aí com a Draen Moraes, através do que? Hoje o canal, o melhor canal é o Instagram, por telefone, nos dá aqui uma referência, por gentileza. Por gentileza,
0: pode repetir? Deu um delay. Ah, tá. O pessoal que está ouvindo.
1: É, que está nos acompanhando e depois vai nos acompanhar offline. Como entra em contato com a Draen Moraes?
0: Pode entrar em contato pelo nosso telefone, né? Até pode ser o meu telefone também, pessoal. É 51 uhum. 9978 6111 A nossa fábrica fica em São Sebastião do Caí. Uhum. É super perto da grande capital, né? Na RS-122, quilômetro 6. Está, as portas estão abertas para vir conhecer nós.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. São Sebastião, fica aí aqui do ladinho, né? Do lado, lado, é do lado. Do lado. sou de Novo Hamburgo, então para mim é um pulinho também. Aí. Oi, <risos> vou, vou aparecer aí pra tomar um café contigo uma hora dessas aí.
0: Mas será, será muito bem-vindo vocês dois aí. É. Sim, só vai de novo quem vier nos visitar.
1: Então tá bom. Júlio Moraes, diretor comercial da Dry Moraes. Um grande abraço, Júlio. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí pela seriedade com a qual tu conduz aí o teu negócio. Sucesso sempre. Vou removendo aqui o julho da nossa transmissão. Fico eu aqui com a nossa querida Tiane Berges. Tiane, mais um programa para conta, Tiane.
2: É, mais um... Ah, hoje não fiz a captura de tela de novo. Agora o Júlio já está. Oh. lá. Ah, muito obrigada, Alexandre, mais uma vez por esse espaço. aí É muito legal estar no programa. Acho especial com você. Você sempre conduz muito bem. Parabéns pelo seu trabalho nesse mercado de arquitetura. É, você gera valor, você gera informação e é muito legal realmente poder estar atuando contigo aí nessa parceria que a gente está fazendo aí com o pro programa Master Mentoring.
1: Imagina, eu que agradeço e tu sabe que nós temos uma identificação muito grande aí profissional, né, nós temos eu e tu, a rádio e a Master Mentoring uh, os mesmos objetivos, né, Tiane, que é... Estar presente no mercado através da educação desse mercado, né, de trazer conhecimento, trazer oportunidades também para os profissionais, tua, a tua maneira, a rádio da maneira dela, mas sempre convergendo aí por um ponto em comum. Grande abraço, Tiane Berges, até a próxima semana. Não vamos falhar semana que vem. Hein? Não, já está
2: combinado. Só queria deixar o telefone
1: do Márcio, Claro, mas lógico.
2: Então vamos lá, bom, o telefone com o WhatsApp do Master Mentoring é DDD 51 uhum. 9, 9251 2502 e também estamos no Instagram no arroba master Obrigada aí pela passando
1: de hoje, pela sua atenção. Valeu, Gria. Grande abraço. Cristiane Berges, vou desconectando também aqui a nossa querida Tiane. Agora são 15 horas e 13 minutos, mais uma edição do programa Faixa Especial aqui na sua Rádio Arquitetura. Hoje conversando com o diretor comercial da DRAI Moraes, Júlio Moraes, Participação também da idealizadora e diretora do Master Mentor em Parar Arquitetos, Cristiane Berges, arquiteta. Lembrando que esse material já fica à disposição assim que termina o programa no Facebook e no YouTube e em breve também disponível nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox e Spotify. Vou encerrando a transmissão, você fica agora com a nossa programação aqui na Rádio Arquitetura e na sequência estou de volta ao vivo com você nesta tarde de quinta-feira. Um grande abraço e até mais!